0: Hola, yo soy Laura Viera y esta es La Cafetera. En el episodio de hoy de La Cafetera vamos a hablar sobre uno de los muchos problemas genéticos que puede sufrir una persona. De manera más específica vamos a tratar sobre el síndrome de Down. Y para hacerlo hemos tenido la oportunidad de establecer contacto con algunas organizaciones. Entonces, sírvanse un café tomen asiento y disfruten. Este es un tema delicado y lo primero es entender qué es el síndrome de Down. Es uno de los muchos trastornos genéticos que existe. Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo. O sea, en vez de que una persona tenga 46 cromosomas, tiene 47 se estima que alrededor del mundo la incidencia de síndrome de Down es entre uno de cada mil personas. A principios del siglo XX se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que padecen este síndrome superan los 50 años de edad. Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome. Nosotros tuvimos la inmensa oportunidad de tener contacto con Marta Sepúlveda, directora de la Fundación Familia Down. Esta fundación trabaja con la comunidad con discapacidad intelectual y sus familias en Cali Valle.
1: Esta fundación se creó hace ya, eh, va a ser 15 años. Se crea precisamente por una necesidad de crear red de apoyo para familias.
0: A ver, Marta, además de querer ayudar, ¿hay alguna motivación personal?
1: Yo soy mamá. Mi hijo Tomás tiene, su condición de síndrome de Down y tiene 16 años. Entonces, en una situación de eh, sentirme como... Prácticamente sola, porque así se siente uno cuando uno tiene un bebé, es primeriza y un bebé con discapacidad, uno se siente solo, porque cree que es el único. Siempre hay unas preguntas, siempre está la etapa de negación, donde está el por qué yo, qué hice, qué pasó, ahora qué voy a hacer. Entonces, así sea que la familia lo lo apoye o le dé palabras de alientos, siempre uno va a estar en la búsqueda de alguien que esté en la misma situación. Entonces, yendo a esos espacios de terapia, pues uno siempre veía panorama de mamás que iban todos los días a las terapias y estaban ahí todo el día. Pero de ahí, ¿qué más? O sea, ¿qué pasa con uno? ¿Qué pasa con, con, con ellos? O sea, ¿cuál es la expectativa? Porque siempre cuando... Eh, nace, uno tiene un bebé con, en este caso, con síndrome Down, siempre el abortaje es el que él no puede hacer esto, él no podrá llegar a hacer esto, siempre es el síndrome no, pero no le muestran otro panorama. Entonces, pues en la búsqueda de, de esas otras experiencias que, que lo alentaran a uno, yo me vi en la necesidad como de crear una red de apoyo, la creé inicialmente con unos amigos, Creé la fundación y allí empecé pues, a hacer la invitación de, a familias para que como familias compartiéramos, compartiéramos esas experiencias. Habían unas que ya tenían dos o tres años de, de camino recorrido. Había otras que igual que yo apenas estábamos empezando. Pero eh, la idea era que juntos pudiéramos construir y apoyarnos.
0: Seamos muy claros, un bebé con síndrome de Down tiene un potencial de desarrollo increíble y, obvio, tendrá mejor desarrollo entre más apoyo reciba de su entorno. Seguramente habrán ciertas limitaciones, pero eso no es el fin del mundo y es necesario recordar que todas las personas tienen diferentes habilidades. En todo caso, nuestro trabajo es el de generar un ambiente seguro y adecuado para que todas sus posibilidades afectivas e intelectuales florezcan. Por más difícil que sea, debemos permanecer pacientes y constantes. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusive, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.
1: Bueno, la educación inclusiva es muy importante eh, desde la conquista de los derechos en cuanto a que todos tiene, tienen que estar con una educación con calidad para todos, donde la escuela equipare las oportunidades, brinde el acceso, la... La participación, la permanencia y la promoción de, de los niños y niñas con discapacidad. Aquí el chico viene a transformar la escuela, la escuela tiene que empezar a, a cambiar esa mirada, no de una mirada homogénea, sino una mirada desde la diversidad, donde todos son eh, diferentes y eso es lo normal, ser diferentes, no iguales, donde no hay que eh, responder a un estándar, sino que la escuela tiene que ver de que todos aprenden de una manera distinta en momentos distintos y en un ritmo distinto. Entonces, acá en Colombia se ha venido trabajando desde la reglamentación del artículo 11, la ley estatutaria 1618 con el decreto 1421, donde en su esencia habla sobre que las escuelas son las que se tienen que transformar al chico. No es el mito de que el chico tiene que estar listo para llegar a la escuela, no. El niño llega a, a la escuela es precisamente a socializar, a crear capital social y a aprender, ¿ya? Y acá no solamente el aprendizaje es de él, el aprendizaje es mutuo, tanto de los maestros de ellos como eh, los otros chicos de ellos. Allí se está construyendo una sociedad más solidaria, construyendo una sociedad de trabajo en equipo, ahí es donde la educación colaborativa tiene que estar presente, ahí no es la, en el aula que el, el primero y el último de la clase, no hay todos, son todos... Las transformaciones tienen que hacer eh, precisamente en la escuela, pero para eso, lógicamente, necesitan los actores muy importantes como es la misma comunidad educativa. Aquí las familias son las que tienen que empoderar en este proceso, eh, equipararse en, en cuanto a al empoderamiento de las normas para, hacer la, para ser veedora y exigencia de la misma el gobierno ha cumplido precisamente con las exigencias de, de las Naciones Unidas desde el, el informe 4 sobre que los chicos tenían que ir al aula, pues esto obedece también a la convención, el artículo 24 y por eso está la ley estatutaria entonces los procesos se vienen dando la, el decreto es del 2017 todavía estamos en curso de transición las escuelas se están acoplando Todavía, pues hemos avanzado. No podemos decir que no lo hemos hecho, hemos avanzado. Que todavía nos falta así, porque, porque la educación inclusiva es una construcción de todos los días, no es un producto final, no es una construcción continua. Y es una, una filosofía de vida, o sea, es una. Una, el saber de que, de que todos te, eh, tenemos derecho a estar y ser parte de y que la sociedad tiene que transformar para que todos sean parte de, de ella, o sea, no, no es que las personas tienen que transformarse para la sociedad, no? o sea la sociedad es la que tiene que empezar a, a equiparar y a eliminar las barreras tanto aptitudinales, que son las más altas como las otras barreras de acceso entonces, estamos en el camino no es algo ya hecho, no, estamos en construcción es una transición las transiciones a veces son muy muy duras porque estamos saliendo de un modelo clínico para entrarnos a un modelo social ¿ya? porque ya acá los chicos no son vistos como los pacientes terapéuticos sino que son como antes que su discapacidad son niños y niñas ¿ya? que igualmente que, que, que sus pares pues tienen sus propios intereses y quieren salir adelante entonces esto es lo que hace la educación inclusiva transformar una sociedad
0: también me gustaría saber cómo funciona el modelo educativo semipresencial que ustedes están manejando.
1: Es un modelo que nace precisamente desde el hacer las cosas, el de conocer y partiendo desde un interés, desde una motivación. Siempre el aprendizaje tiene que partir desde la motivación y desde el interés. Y acá era el de conocer el de estar y el de aprender entonces dentro de todas las actividades que hacíamos de salida de conocer los sitios rurales los sitios eh, urbanos desde la cultura los chicos disfrutaban mucho igualmente desde lo que aprendían en cada visita, entonces yo vi allí cómo, de, partiendo de ese interés los chicos podían tener un, una, un espacio de aprendizaje significativo y es así como Nace Exploradores Educa, que está bajo la sombrilla de exploradores de ciudad. Yo soy pues soy exploradores de ciudad. Hoy nos encontramos en el Centro Cultural Conf Confandi con la exposición La ciudad que tenemos. Podemos encontrar eh, muestras fotográficas y de los de los sitios turísticos que hemos visitado. Como por ejemplo, la colina de San Antonio el Teatro Municipal, el Museo Arqueológico La Merced, el Museo Religioso y el Museo Calibud, entre otros sitios turísticos más.
0: Nosotros como exploradores de ciudad también hemos visitado la Ruta Verde de Cali, que consta de... Ali. El río Cali, mi el río Lili, el, mi coco, coco, coco. el zoológico, el, el humedal la y falta uno, uno. el ecoparque de las garzas, exploradores de ciudad
1: exploradores educan está en este momento pues virtual debido a la situación global de la pandemia porque igualmente pues hemos tenido tiempos de cuarentena y pues igual eh, los espacios donde nosotros veníamos trabajando que eran las, los museos las bibliotecas, el ecoparque pues eh, no, no están así, dejando trabajar así como en grupos. Para nosotros la biblioteca es un eje importantísimo de, de aprendizaje porque allí el chico eh, se apropia de los espacios, eh, es mucho más dinámico, se vuelve autónomo, si quiere, digamos, eh, consultar o, o aprender por su propia cuenta, lo hace. La biblioteca, eh, que es un espacio de inclusión, entonces les ayuda a ellos a interactuar, que son jóvenes que en algún momento no pudieron estar incluidos, sino que han estado en espacios segregados. Este es este, este modelo desde lo que es, desde el club de lectura. Eh, les permitido a ellos eh, tener mucho más confianza y mucho más al tener confianza pues su autoestima se eleva tienen más autonomía en su aprendizaje son más uh, eh, digamos tienen más iniciativa y esta y esto se da también por la interacción que tienen con los otros con las personas de la misma sociedad el señor el, el bibliotecario el promotor de lectura los usuarios de la biblioteca el poder ser o sea dominar como el espacio los espacios donde están para ellos es muy importante, entonces por eso ahí es donde nosotros hablamos de transformación de entornos, ¿por qué? porque estamos creando una necesidad y al crear esa necesidad pues el entorno tiene que ser obligado a dar una respuesta entonces eso es lo que nosotros hacemos con el modelo de exploradores educa igualmente las salidas que tenemos pedagógicas tanto en los sitios vecinos de Cali donde ellos aprenden desde la geografía las cosas más desde, desde la vivencia propia, ahí hacemos todas las, las áreas transversales que aprenden ciencias, lenguaje, matemáticas. En este momento, pues ha sido una experiencia que es, y es un reto, que es eh, llevar esas experiencias significativas de una manera virtual, pero donde reforzamos el espacio de la casa desde un aprendizaje ecológico. ¿Ya? entonces al tener ese aprendizaje ecológico donde tenemos que darle herramientas a los padres de que ellos en sí tienen el saber de ese aprendizaje de cómo enseñarle a sus hijos, pero como todo se vuelve rutina, esos espacios se pierden, entonces como en la cocina aprenden matemáticas, como en las salidas al mercado aprenden muchas cosas, aprenden lenguaje, aprenden ciencias, entonces nosotros lo que tratamos es de guiar a los padres, pero también tenemos nuestras clases virtuales, ¿ya? donde trabajamos, en este, este año estamos trabajando bajo proyectos entonces aprendizaje bajo proyectos, entonces tenemos dos proyectos que es sobre nutrición y el otro que tiene es muy enfocado a la parte de eh, identidad cultural, eh, tanto local como regional. Exploradores Educa ya tiene la primera promoción de primaria lógicamente pues como nuestro modelo es totalmente, se sale de los esquemas dentro de la normativa que exige el ministerio, que es tener un sitio, para nosotros no es tener un sitio, una infraestructura donde ellos estén, el aula para ellos es la ciudad el aula para ellos es un, un museo, el aula para ellos es un ecoparque, el aula para ellos es la biblioteca. Entonces para nosotros eh, el tener una infraestructura no es, no es lo, no es en este momento lo, lo primordial. Entonces nosotros tenemos es un convenio con un colegio donde presentamos nuestra propuesta, les gustó muchísimo y de esa manera hemos venido trabajando con ese colegio. ¿ya? Entonces el colegio es el que nos respalda el proceso, hacemos todo, lógicamente hacemos partícipe también en, en, en en algunos días en los espacios del mismo colegio. Entonces, ese es nuestro modelo en este momento, es un modelo que lógicamente quiero decir que no es solamente para jóvenes con discapacidad, no son jóvenes. Esto se puede dar en todas las edades, ¿ya? Eh, yo lo tomo desde la necesidad que, te, eh, que, que tenemos, que en este momento es, es de darle esa oportunidad educativa a estos jóvenes que no la tuvieron. ¿Cómo
0: ha cambiado todo desde que tu hijo nació?
1: Tomás, como le venía diciendo, siempre me ha colocado los objetivos muy altos y él es el, él es mi gran reto. Entonces, si si esto no fuera por Tomás, pues de pronto yo no tendría tampoco el interés de crear, pues no sé si suena egoísta o algo, pero pues vuelvo y les digo, a uno lo mueve son los propios hijos y el que ha, y el que ha hecho que yo haga todo esto ha sido Tomás.
0: Marta, para mí es muy importante saber... ¿Qué crees que la gente desconoce sobre el síndrome de Down y sobre las personas que tienen esta discapacidad cognitiva?
1: Desconocen todos los sueños que ellos tienen. Desconocen que igual que otro niño, que igual que otro joven, que igual que otro adulto, tienen eh, de pronto no los mismos intereses, pero sí tienen, eh, sí, tienen los mismos intereses. Eh, sino que no, no los visibilizan y los tratan es como infantilizar entonces ahí está el, la, el adulto de 30 años y entonces el, el niño de la casa y algo muy importante acá es el papel de la familia, el rol de la familia porque si la familia no los muestra no los visibiliza como debe de ser o sea como el niño, el adolescente el joven y el adulto pues de esa manera es que los va a vender a la sociedad y así los va a tomar la sociedad. O sea que la familia, los ojos de la familia es muy importante, ya porque con esos mismos ojos los va a ver la sociedad. Eso es algo importantísimo allí.
0: Antes de terminar, vale la pena hacer tres precisiones. La primera es que no hay dos personas iguales, a pesar de que todas tengan 46 cromosomas, y tampoco hay dos personas iguales que tengan 47 cromosomas. Esto quiere decir que su desarrollo, sus cualidades, sus problemas, su grado de discapacidad van a ser totalmente diferentes uno del otro. Lo segundo, y esto es súper importante, no hay ningún tipo de relación entre la intensidad de los rasgos físicos y el grado de desarrollo de las actividades cognitivas. El tercer punto es que el progreso en la actividad cerebral no es fruto exclusivo de los genes, sino también tiene mucho que ver con el ambiente en el que crecen y en el que se les ayuda para poder progresar en esta actividad. Bueno, así hemos llegado al final de la primera parte sobre nuestro episodio sobre el síndrome de Down. Como ya hemos visto, hay mucho terreno que cubrir y es muchísima la información sobre este tema entonces esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio para poder visualizar más el síndrome de Down ver cómo nos afecta a todos y cómo podemos ayudar a ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y saben que si les gustó este podcast pueden compartirlo con sus amigos o familiares y en las redes sociales además Pueden escribirnos un correo electrónico con sus preguntas o temas que les gustaría proponer a lacafetera.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Cafetera hoy se hizo posible gracias a la investigación periodística y guión de Laura Viera Abadía, a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Turc y al apoyo de El Encanto Plaza. Gracias por escucharnos.